0: Abbiamo già parlato delle Guerrilla Girls, il gruppo di attiviste formatosi nel 1985. Un vero e proprio pool di donne che negli anni si è focalizzato sulla discriminazione di genere nel mondo dell'arte. Uno dei loro tanti titoli pensati per scuotere il mondo dell'arte è stato nel 1989 «Quando il razzismo e il sessismo non saranno più alla moda, quanto varrà la tua collezione d'arte?». La domanda non è peregrina, considerando che la maggior parte dei musei ha soprattutto opere di artisti bianchi e maschi. Il titolo suggerisce che il loro lavoro sia stato sopravvalutato, mentre le artiste e gli artisti di colore sono stati sottovalutati. Rispetto al 1989 le cose stanno cambiando. Tant'è vero che questa domanda oggi possiamo rivolgerla alle tante direttrici di Museo Donne che in questo momento sono in servizio, da Maria Bolsch, direttrice della Tate, a Laurence Descartes, direttrice del Louvre, o a Francesca Cappelletti, delle Gallerie Borghesi. Siamo sicuri che è una domanda che si sono già fatte e alla quale stanno cercando di dare una risposta promuovendo il lavoro delle donne. Soprattutto oggi le donne sono libere di esprimersi artisticamente, senza alcuna restrizione. Negli ultimi anni, grazie al lento, lentissimo mutare delle condizioni di partenza, sempre più artiste hanno lasciato e continuano a lasciare segni significativi nella nostra cultura. Sono galleriste, curatrici, restauratrici, legali esperte d'arte, giornaliste, direttrici di musei, tiktoker. Sono tante e nel corso di questi podcast ci piacerebbe farvele conoscere. Questa è Mappa d'Artista, podcast di Aptitude for the Arts e io sono Francesca Filiasi. Iniziamo il nostro viaggio. Oggi è con noi Nadia Berri. Benvenuta Nadia. Grazie, buongiorno. Beh, Il viaggio di Nadia è già iniziato qualche tempo fa perché nasce a Zurigo in Svizzera, ma è a Londra che approda ben presto quando ottiene un Master in Fine Arts alla St. Martins e dove vive tutt'oggi e dove lavora. Nadia non è soltanto un'artista, ma è anche un'educatrice artistica, è una docente. Per la sua arte utilizza i materiali che trova, usa coreografia e movimento, il disegno, film, linguaggio e il suono per creare giochi scultori. Quello che le interessa veramente sono i media, riunire persone attraverso la collaborazione, l'improvvisazione e soprattutto il gioco. Allora, siamo pronti a giocare a questo gioco della mappa d'artista? Sì, certo, andiamo. <ride> ecco, quindi partiamo subito dal primo luogo, e cioè il luogo dove per la prima volta hai capito cos'è l'arte, e, ne hai sentito la forza dentro di te.
1: Uh, allora, io ho fatto uh, una scuola economica a Zurigo quando avevo 16 anni. Eh, perché l'arte non era un, una professione eh, propria e allora e non sapevo veramente che cosa fare però in questa scuola avevamo una, eh, un anno di arte, eh, storia dell'arte e come esame abbiamo dovuto fare ehm, o interpretare o, o, o raccontare la storia di uh, un dipinto da Tiziano eh, che si chiama Bacco e Ariane e eh, non era una interpretazione interpretazione universale era la mia interpretazione potevo potevo raccontare la mia storia di questo dipinto e in questo momento c'era una libertà in questo eh, raccontare questa storia perché eh, ho realizzato che la cosa che fanno gli artisti eh, è veramente raccontare delle storie e questo può essere astratto, figurativo e sarà sempre un'altra storia per tutti e questa era una certa libertà, diciamo, che, eh, che mi è piaciuto. E io ho sempre fatto l'arte dall'anno de, da, da, da quando ero piccola, eh, però questa realizzazione di raccontare una storia con la forma... La, um, come, se, come si dice la composizione, i colori e tutte queste cose mi interessava molto e, e, e in questo momento sì ho realizzato che questa è una cosa che voglio fare
0: Beh, secondo me è anche interessante il fatto che questa cosa sia successa a scuola nel senso che è
1: importante
0: il fatto che ci siano delle scuole che ti aiutano a focalizzarti su delle sensazioni dei pensieri quindi in un certo senso è stato un grande momento. Eh, andando avanti in questo percorso, esiste quindi un luogo per te che è reale o immaginario, che per te in qualche modo è un concentrato artistico, cioè
1: un luogo dove tutto accade? Sì, eh, esiste un luogo reale e, immaginar- e immaginato o, o meglio ricordato veramente. È, la mia pratica è veramente una, un, un, una continuazione del gioco da, da ragazzi. Eh, una in, grande influenza da, per me è John Cage. Eh, lui ha, ha, ha sempre parlato del gioco, della causa o delle cose così. E allora per me eh, il gioco di ragazzi è veramente scritto la cosa che faccio nella mia pratica allora il luogo può essere l'albero su cui mi ehm, arrampicavo (ride) scusa per la parola parola, o la mia camera da letto dove evocavo tutti i tipi di mondi con qualsiasi mezzo o i giardini dei miei amici d'infanzia dove potevamo essere tutti ciò che volevamo essere semplicemente attraverso l'immaginazione innocente e libera del bambino allora, tutti questi luoghi sono luoghi dove l'arte comincia per me.
0: Beh, mi piace molto questa connotazione, sempre un po' infantile, no? Comunque, infantile ovviamente nel senso più, più bello del termine, cioè puro, iniziatico, ecco. Esatto,
1: non è, è, è pulito, come si dice in, in inglese, c'è cioè questa parola, raw, Sai, non è, non è perfetto, Ancora è Ancora grezzo, certo. Esatto, esatto, Ancora
0: grezzo. Non
1: è, yeah, yeah,
0: yeah. E, e dov'è conservata l'opera che ami di più? E, e, è davvero un, una piccola, come dire, guida... Uh, Molto personale sulle opere, dove trovarle? La tua dov'è?
1: Eh, la mia è la, pra, al Prado a Madrid, eh, si chiama eh, Giardino delle Delizie, Garden of Earthly Delights, è eh, eh, dipinto da Hieronymus Bosch eh, nelle. Come. Eh, eh, 1500? <ride> Ma tutti lo. Co- nel 1500. 1500 penso. È, è un'opera che, che, che no, tanti conoscono, però per me. Era l'opera, quando l'ho visto, l'ho sempre vista come illustrazione, però quando l'ho visto in, nel Prado eh, era veramente una esplosione di, di fa- fantasia, immagina- immaginazione, un, un surrealismo incredibile. E lì, eh, se conosci questa opera, che è un uh, triptych, um, hai delle mi, migliaia delle storie e come ti ho detto prima sono queste storie che, che anche io creo che tutti gli artisti cre, creano eh, lui ha fatto, ha fatto eh, eh, delle migliaia delle storie e anche come ha trovato queste creature e questi, questi hybrid di creature no, era, è un, una cosa, una cosa pff, incredibile per me È
0: vero, è vero, io mi ricordo che io l'ho vista, sono stata al Prado e mi ricordo che c'è una panca giustamente davanti e mi sono seduta e sono stata lì non so quanto tempo per cercare di di, di distinguere tutte le miriadi di invenzioni di Bosch come dici tu, di personaggi, di animali, di di cose mischiate insieme
1: che dici ma da dove escono fuori? È come un suono, sai, quando sei bambino anche queste fantasie, questi suoni e, e, e sono da lì forse che vengono queste creature. Però, anche la cosa che mi, ha, che mi impressionava eh, era come non era troppo grande. Perché quando vedi questa opera il, illustrata nei, eh, nei libri ti sembra che è enorme. Infatti non è, non è così enorme, è questa, eh, questo scale: come si dice il scale in italiano? La. la sì, la scala, nel senso, la scala de, del senso delle proporzioni, sì. È proporzioni esatto, è, è strano che, che infatti è abbastanza piccola, però è un'opera enorme.
0: E soprattutto, sai che cosa? È, il titolo è, è, è perfetto perché è veramente una delizia, nel senso che tutto è allegro, tutto è gioioso, è, è assolutamente. Come dicevi tu, l'invenzione allo stato puro, allo stato grezzo, anche se qui è sofisticatissimo ovviamente, ma l'immaginazione è autentica, originale.
1: È, 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 è divertente quando parliamo così perché quando eh, diceva che questo luogo è reale e immaginario era il tempo quando era piccola, infatti questo delizio a Giardine delle Delizie è Ah, è la stessa cosa come tu dici.
0: Sì. Esatto. Senti il quarto luogo, vedi, ci stiamo spostando man mano su questa, su questa mappa ideale. E, e in un certo senso sono degli spostamenti, anche, cioè anche un po' cronologico, nel senso che si parte da bambini e man mano si cresce, si. E cambiano le esperienze e la formazione del tuo percorso. Ecco, il quarto luogo che ti chiedo è che se c'è un luogo che secondo te ti ha molto influenzato come artista,
1: un, un, cioè un concentrato di influenze. Ma allora, come sempre, sono, non è solo un luogo, sono i luoghi. <ride> e, e, e Allora, tre cose. Uno era il Black Mountain College, eh, non so se conosci però era una scuola che esisteva dal 1933 al 1957 penso eh, nella Carolina del Nord era un, un collegio di arti liberali e tante persone come John Cage Merce Cunningham uh, Robert Rauschenberg uh, Cy Twombly Joseph Albers Tutti queste gente uh, insegnavano lì e era una scuola dove gli studenti e i professori erano sul stesso livello. Eh, allora tutti imparavano di, di tutti, diciamo, e la, tutta la scuola era organizzata, strutturata, ehm, hanno fatto da mangiare, coltivato il paesaggio e tutto, tutti insieme, era un tipo di comune. E allora il... il, il come insegnavano lì era molto libero le arti erano molto importanti um, e questa libertà un altro giardino delle delizie esatto, esatto, esatto. <ride> eh, eh, era libero e, e, uh, imparavi dell'esperienza non era una cosa teoretica però era l'esperienza cucinare, eh, coltivare il paesaggio fare da mangiare eh, discutere e ehm, eh, sperimentare con i materiali i colori tutte queste cose e facevi anche facevi tutte le cose la fotografia la, 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 la danza si dice la danza sì, sì. Certo. Eh, la po- poesia tutte queste cose e non erano non avevano esami per esempio quando tu eri eh, pronto potevi fare l'esame però non, non è, è una scuola molto molto progressiva, libera, eh, allora questo, questo ideale per me è, è una cosa che, che c'è sempre in, nella testa quando sto pensando al mio lavoro, facendo il lavoro. Eh, in un la... certo senso è quello che vorresti fare con i tuoi studenti, no? Oh, sì, assolutamente, il mio sogno è di trovare una casa e, e, e fare rip, sì, rifare questa scuola con questa ideologia libera e allora l'altra persona che è molto molto importante per me è John Cage e eh, lui è il compositore d'avanguardia eh, che ha creato il del pezzo muto, non so se conosci il certo, pezzo 4 certo. minuti 33 e eh, anche perché mi interessa perché è molto molto una grande influenza e perché il suo processo eh, su, sui metodi come ha lavorato, perché ha sempre lavorato, ha, si è allontanato del suo lavoro eh, e ha preso eh, dei processi, eh, o con met- ha lavorato con metodi ca- casuali, se capisci che cosa vuol sì, dire. È sì, certo. anche il gioco, eh, lui ha detto infatti eh, arte è un gioco senza scopo che certamente è un po', um, come si dice, ehm, l'ha detto ridendo un po', perché il gioco non è mai eh, senza scopo, il gioco è dove impariamo, eh, in, imparare? Sì, impariamo impariamo, sì. impariamo dove il bambino eh, impara delle cose, è attraverso il gioco. Allora lui è per me è enorme. Eh, le due altre... Che sono una grande influenza, sono le, um, le ballerine postmoderna post-moderno, uh, Yvonne Rayner e Trisha Brown perché, perché uh, loro due hanno, hanno usato il paesaggio urbano di, di New York uh, negli anni eh, '70 e hanno usato le case, le strade eh, per fare um, delle danze. no? E anche um, era il lavoro di, di loro era un lavoro un po' come bambini, improvvisato, eh, non, non troppo come si dice pulito, era molto raw, primitivo, non è una parola che, che, che usiamo, però un po' così, no? un, po', un po' salvaggio. No, mi piace che sempre su
0: questa mappa è come se ci fosse un filo veramente molto preciso e per certi versi unitario questa cosa del gioco si sente in ogni tua risposta e, e, e questo è molto bello perché eh... e sai,
1: queste cose quando si parla insieme è così che, che, che riesci a capire come quando io parlo con altri artisti o gente come te adesso è attraverso le parole e il pensiero che, che si chiarisce a, sì, in un
0: certo senso. comincia
1: sì. a capire, ah è questa cosa che faccio, è, è adesso solo adesso vedo questo come di, filo come tu dici. Eh, sì, anyway. Ecco, quindi è interessante capire,
0: visto che il nostro quinto luogo è un luogo che eh, ci piace immaginare un po' proiettato verso il futuro, nel senso è, è l'ultima tappa, ma in realtà è come se fosse la prima tappa della proiezione di Nadia verso il futuro e e appunto ti chiedo dove ti vedi dove vedi il futuro della tua arte eh, in questo quinto luogo
1: ma dove lo lo trovo eh, io lo lo vedo eh, sempre eh, nel mondo non eh, nelle gallerie necessariamente o, o istituzione però faccio delle cose lì anche però mi piace mi piace di più fare delle cose in strada, sui ponti, nelle lavanderie, nei, in aeroporti, eh, stazioni di treni, non lo so, dappertutto. Perché ehm, per me la, la reazione della, dell'audienza si dice, la gente che, che, che vede, che incontra l- il mio lavoro... Del pubblico. Del pubblico, sì. E ci sono, il pubblico in strada è molto più diretto. È molto più onesto che il pubblico nella istituzione di arte. Non è che non sono onesti il pubblico in gallerie, però pensano troppo. Non, non, Beh, banalmente non lo vedi, perché tu non puoi essere sempre è presente. Questo, mentre invece,
0: Se sì. tu fai una cosa nel momento in cui sei lì sul ponte, così, eh, il contatto è immediato, sì, è sì, diretto, Esatto, diretto. Non è immediato. È, è, è
1: anche... Io ho fatto delle cose in strada e il pubblico o era completamente contento o era molto, eh, come si dice, arrabbiato. E, e questo che è interessante, questa sorpresa. Penso che le pratiche che sono un po' performative, così, ehm, questo è che è interessante per l'artista è questa reazione, risposta al tuo lavoro. Allora eh, le mie cose vanno a succedere dappertutto. Eh, e quando non si, non si ma non si aspetta eh, eh, che cosa io, io eh, sarei molto felice di vedere un po più delle cose un po più eh, come si dice radicale per l'arte che ho incontrato incontro attraverso il mio insegnamento in galleria in questo momento è un po ehm, eh, come si dice docile è un po Docile, docile. <ride> eh, troppo educato, e... troppo, sì, troppo dove, fermo, sono cose, dove sono le cose, un po' radicale, perché anche se ci troviamo in un momento dove il momento è de- dove in, in, in quale il mondo è, è, è in, sta cambiando, il mondo occidentale sta diventando un po' più povero, allora mi aspetto o, o spero che possiamo vedere un po' l'arte, un po' più radicale, eh, un po' più, sì, questo, questo um, osare.
0: Beh, mi sembra un bellissimo, una bellissima prospettiva, oltre al fatto che dire che vorresti l'arte nel mondo, figurati per noi che siamo delle avventuriere <ride> e stiamo creando una mappa, il fatto che appunto questa mappa possa essere in un certo senso veramente come dire eh, distribuita su tutto il mondo è è una meravigliosa avventura su questo non c'è ombra di dubbio senti io ti ringrazio tantissimo Nadia è stato un bellissimo incontro un bellissimo viaggio che abbiamo fatto insieme
1: grazie sì sì, no, anche per me era un bellissimo viaggio è queste sorprese, che, le cose che, che ti vengono in testa che è divertente per me.
0: Ti ringrazio ancora tanto, un abbraccio e ci vediamo per le strade del mondo allora.
1: Un abbraccio anche a te.
0: Grazie. Avete ascoltato Mappa d'artista di Francesca Filiasi per Aptitude for the Arts, producer Lucrezia Ponzano, in redazione Valeria Picarone e in cabina di regia Dario Forlani. Grazie ancora e al prossimo appuntamento.